بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما رأى أبو طالب قريشا يصنعون ما يصنعون قام في قومه بني هاشم وبني المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه ومنعه من من يريده بسوء من قريش فاستجاب له بنو هاشم وبنو المطلب ولبوا دعوته وقاموا إلى ما أراده منهم من ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك رأى ما سره منهم قال يذكر قديمهم ويذكر شرفهم ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه منهم من أبيات يقول فيها إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها فإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها وإن فخارت يوما فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المصطفى من سرها وكريمها تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا سعر الخدود نقيمها ونحمي حماها كل يوم كريهة ونضرب عن أجحارها من يرومها بننتعش العود الذواء وإنما بأكنافنا تندا وتنمي أرومها ثم إن قريشا تذامروا فيما بينهم على من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت كل قبيلة على من فيها من 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 أسلم فعذبوهم وفتنوهم في دينهم روى أحمد وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب والمقداد وبلال فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد فصهروهم في الشمس فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على بعض ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطوه الولدان فأخذوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد وتأملوا قول ابن مسعود فألبسوهم أدراع الحديد فصهروهم في الشمس ومن يعرف حر مكة فإنه يدرك حتما هذا الذي يريده ابن مسعود رضي الله عنه ورضي الله عن أولئك النفر الكريم ومثل ذلك عمار بن ياسر وأبواه فقد روى الحاكم في مستدركه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمار وأهله وهم يعذبون فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة ويقول أهل السير إن بني مخزوم كانوا يخرجون بعمار وبأبيه وأمه إذا حميت الظهيرة إلى رمضاء مكة فيعذبونهم في حرها وعذبوا سمية أم عمار 
وهي تأبى إلى الإسلام فقتلوها فكانت أول من قتل في الإسلام ربن أبي شيبة عن مجاهد وهو مرسل قال أول شهيد في الإسلام سمية أم عمار طعنها أبو جهل بحربة في قبولها رضي الله عنها وانتقم الله من عدوه الذي قتلها هذه القتلة وأي انتقام أعظم من موته على الكفر نسأل الله العافية ومثل ذلك خباب بن الأرت فقد روى ابن أبي شيبة وابن ماجة عن ابن أبي ليلى الكندي قال جاء خباب إلى عمر رضي الله عنهما فقال له عمر أدنه فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار فجعل خباب يري عمر آثارا في ظهره مما كان المشركون يعذبونه ومثل ذلك فعلهم بأبي ذر رضي الله عنه وقد تقدم لنا حديثه في حديث إسلامه الحديث الطويل الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وفيه أن أبا ذر رضي الله عنه استكفى أخاه أنيسا حتى يأتي مكة فينظر أمر هذا الرجل الذي يزعم أن الله أرسله فقاله أنيس نعم وكن على حذر من أهل مكة فإنهم شنفوا له وتجهموا شنفوا له أبغضوه وتجهموا يعني لا يلقونه إلا بوجوه فضة غليظة متجهمة فقال أبو ذر رضي الله عنه فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم هو الآن يريد أن يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاف أن يسأل عنه يعني فيصيبه ما حذره منه أخوه قال فتضعفت رجلا رأيت رجلا فظهر لي أنه إنسان ضعيف يعني ما يكون من مثله شر قال فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الذي يدعونه الصابئ قال فنظر إلي وصاح الصابئ قال فمال علي أهل الوادي بكل مدارة وعظم فضرب يضربونه قال حتى خرجت مغشيا علي فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر النصب هذا هو الصنم الذي يذبح لأجله وكان يكون أحمرا من الدماء التي تذبح عليه قال كأني نصب أحمر من كثرة الدماء التي سالت منه جراء ضربه ومثل ذلك مروا البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما واصفا حال المسلمين في أول الإسلام إذ كانوا قليلا فقال فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلونه وإما يعذبونه وإما يوثقونه حتى كثر المسلمون فلم تكن فتنة ولهذا تفهمون صنع خباب عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الدعاء يروي البخاري في الصحيح عن خباب رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فقعد صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه فقال قد كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها ويجاء بالمنشار فيضع على رأسه فيشق باثنتين فيفرق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه إنا لله وإنا إليه راجعون قال ويمشط قال صلى الله عليه وسلم ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عصب وعظم وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ويذكر ابن إسحاق والبلاذري وغيرهما أن المشركين كانوا يأخذون المستضعفين ممن آمن 
فيعذبونهم ويجيعونهم ويعطشونهم حتى إن الواحد منهم لا يقدر يستوي جالسا من, شد من شدة الضر الذي نزل به حتى إنهم لا يقولون له اللات والعزى إلهك من دون الله فيقول نعم حتى إن الجعل لا يمر بهم فيقولون له الجعل هذا دويبه من هوام الأرض الجعل يعني فيقول له هذا هذا الجعل إلهك من دون الله فيقول نعم من من شدة ما نزل بهم من البلوى ويذكر أهل السير أن أمية بن خلف كان يأخذ بلالا إذا حميت الظهيرة فيخرجه إلى بطحاء مكة فيطرحه على ظهره في في الرمضاء الرمضاء يعني الفصال لا تستطيع أن تمكث باركة على رمضاء مكة إذا حميت الظهيرة هذه الفصال فما ظنكم بالبشر ذي البشرة الرقيقة هذه إذا كانت الفصال يعني إذا حميت الأرض لم تعد قادرة على البروك عليها فحينئذ كان أمية بن خلف يخرج بلالا فيطرحه على ظهره في رمضاء مكة ويضع الصخرة الثقيلة على صدره ويقول له, ويقول له لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد وتؤمن بالله والعزى فيقول بلال أحد أحد أنا كافر بالله والعزى وروى البلاذري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء في مكة ولو أن بضعة من لحم وضعت عليه لنضجت يعني هو رضي الله عنه هو يغلي هو من شدة الحرارة ولو أن بضعة لحم وضعت على عليه لنضجت وهو يقول أنا كافر بالله والعزاء وأمية بن خلف مغتاظ منه ويعني يزيده عذابا إذا قال أنا كافر بالله والعزاء يغتاظ يشتد غيظ أمية بن خلف ويزيده عذابا ويأتيه فيدغت حلقه يخنقه فيغشى عليه رضي الله عنه ثم يفيق ومكث على هذا رضي الله عنه إلى أن أنقذه أبو بكر رضي الله عنه فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن أبا بكر اشترى بلالا بخمس أواق من أمية بن خلف وهو مدفون تحت الحجارة وكان أبو جهل يغري بهم رجال قريش إذا سمع بالرجل أسلم له شرف ومنعه يأتيه فيؤذيه ويخزيه ويقول له تركت دين أبيك وهو خير منك لنضعن شرفك ولنسفهن رأيك وإن كان تاجرا جاءه وقاله لنكسدن بضاعتك ولنهلكن مالك وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به وهذا كان حال طائفة من المستضعفين من المسلمين رجالا ونساء والخبر في مثل هؤلاء الأخبار كثيرة لكن ها هنا سؤال ما الذي يجعل هؤلاء السادة يصبرون على هذا البلاء المبين يعني يتحملون هذا العذاب العظيم يعني كان الرجل منهم يصبح في رغد من العيش وبسطة من المال وعزة من الأهل والعشيرة فإذا أسلم تبدل من رغد عيشه ضنكا ومن بسطة ماله عدما ومن عزته في العشيرة قلة وذلة ومهانة صهيب رضي الله عنه يخرج من ماله كله يتركه كله ولا يرى نفسه فقد شيئا إذ أبقى الله عليه دينه روى ابن حبان عن أبي عثمان النهدي قال لما أراد صهيب أن يهاجر إلى المدينة لقيه كفار قريش فقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك 
فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك والله لا يكون ذلك فقال لهم غير متردد ولا متعتع أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي قالوا نعم قال فإني أشهدكم أني جعلت لكم مالي وتركوه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب ربح صهيب وصهيب موقن أنه رابح وإن فقد ماله كله ما دام قد بقي عليه دينه مصعب بن عمير الذي كان فتى مكة شبابا ونعمة وترفا عندما يسلم لا يجدون ما يكفنونه فيه روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن خباب بن الأردت رضي الله عنه قال هاجرنا إلى الله نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى أو ذهب قال أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإن غطي رجلاه خرج رأسه فقال صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر بسبب الإسلام وكان أترف إنسان وكان من أهل الترف قال ابن إسحاق وأما مصعب بن عمير فكان أترف شاب في مكة وذلك يروي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بهم مصعب بن عمير وعليه بردة مرقوعة بفرو فلما رآه صلى الله عليه وسلم بكى لأنه صلى الله عليه وسلم يرى كيف كان وكيف صار لكن هو مصعب بن عمير مسرور بهذا الذي هو فيه غير نادم ليس واحد منهم يرتد سخطة لدينه يسخط هذا الدين الذي سبب بسبب هذا الدين ذهبت دنيا وذهب نعيمه وذهب ترفه وعاداه الناس أجمعون ورموه عن قوس واحدة بل إن أحدهم كان يرى أنه ما دام عليه هذا اللباس لباس التقوى والإيمان فإنه لم يسلب شيئا ولا يف ولم يفته شيء روى ابن شبة النميري في كتابه في تاريخ المدينة أن عمر رضي الله عنه أتى الجابية عمر خليفة في هذا الوقت أتى الجابية قال فلما أظهر دخل وقت الظهر قضى ما قضى عمر قال لأبي عبيدة نحو بيتك يا أبا عبيدة فقال مرحبا بك يا أمير المؤمنين فلما دخل عمر رضي الله عنه بيت أبي عبيدة تلقته زوجة أبي عبيدة فقالت مرحبا بك يا أمير المؤمنين فقال عمر فلانة قالت نعم قال والله لأسؤنك كأنه بلغه عنها شيء ساءه فقال والله لأسؤنك فقالت هي والله لا تقدر على ذلك فغضب عمر وقال والله لأسؤنك فقالت هي والله لا تقدر على ذلك فتدخل زوجها أبو عبيدة فقال له بلى يا أمير المؤمنين والله إنك لا تقدر عليه يعني هذا أمير المؤمنين إذا لم يسؤها إذا لم يقدر هو على أن يسؤها فمن يقدر فقال زوجها بلى يا أمير المؤمنين إنك لا تقدر عليه فقالت والله ما هو على ذلك بقادر ثم قالت له هل تقدر أن تسلوبني الإسلام فتذهب به قال عمر لا فقالت فما أبالي ما صنعت بعد ذلك فاستغفر ربه ثم سلم وانصرف فهي ترى أن إذا لم يسلبها هذا العلق النفيس الذي اختصها ربها به فهداها إليه إذا لم تسلب هذا فليس بعدها بعد ذلك يضيرها ما ما سلبته وما صنع بها يعني وهذا نفهم به السؤال الذي تساءلته لماذا كانوا يصبرون على البلاء المبين على العدم على القلة لأجل هذه هذه النعمة 
التي لا تعدلها نعمة ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه مالك في موطئه كان إذا كان بين الصفا والمروة إذا وقف على الصفا أو وقف على المروة دعا الله قائلا اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه عني حتى تتوفاني وأنا مسلم لا يسأل غير هذا لماذا؟ لأنهم عرفوا هذا الذي أعطاهم الله إياه وهذا الذي نراه في صالح المسلمين في كل زمن ترى الرجل يعيش في بيت ليس فيه ما يرد البصر وهذا البيت الذي لا شيء فيه يرد البصر هو في بقعة حرها شديد وبردها شديد فإذا خرجت خارج البيت ترى علامة دي بصرك أرضا قاحلة ليس فيها سوى الحجارة وفيها الريح يسفي لا تصلح لرعي ولا تصلح لحرث ولا تصلح لشيء وهو في عيش شديد فإذا قلت له كيف حالك يا فلان أجابك متبسما الحمد لله تستغرب أنت على أي شيء يحمد الله كيف جاءه أن يقول لك الحمد لله على ماذا هو يرى يعرف أن أمر المؤمن كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته دراء صبر فكان خيرا له قايس هذا بما نسمعه ورأينا بعضه في كثير بلاد الدنيا في بلاد أوروبا مثلا حدثت عن بلد ليس أهله يعرفون للفقر خوفا ولا يعرفون له معنا ولا يعرفون له لونا الدولة تعينهم وتعولهم في كل شيء إعانة للأكل والشرب إعانة لللباس إعانة للاستشفاء إعانة للأولاد تدريس مجاني في المراحل كلها بل أخبرني إنسان يعيش بين ظهرانيهم قال إن رجلا قاد الدولة بسبب أنه لا يجد مالا يخرج به مع أبنائه في عطلة فحكمت المحكمة على الدولة للرجل أن تعطيه مالا يخرج به مع أولاده في نزهة وعطلة ثم هذا هذه البلدان يكثر فيها انتحار أهلها نسبها عالية لماذا؟ عندهم كل شيء ويقتلون أنفسهم وأولئك ليس عندهم شيء ويبتسمون حامدين لله لأن الفضل كل الفضل في هذا الدين والرزية كل الرزية في فقده كما قال الإمام أحمد رحمه الله إن المرزأ من يصاب بدينه لا من يرزأ ناقة وفصالها وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين